0: Hej och välkommen till IE-podden från fastighetsnitt. Jag heter Sverig Tor och min gäst idag är Annika Ånäs, vd för Atrium Yngberg. Hej Annika, välkommen.
1: Hej och tack så mycket. Hur är det läget? Det är bra tycker jag. Nu är vi bara timmar kvar tills det är dags för semester så det ska bli jätteskönt.
0: Mm, härligt. Vi får, får bättre på slutet vad du ska göra på semestern. Men om vi börjar med att säga corona. Atrium Yngberg har ju påverkat Ganska mycket av corona, mer än, än många andra bolag. Då, ni, ni har ju en, en del handel, mer handel än de flesta börsnoterade.
1: Ja, men det har ju varit ett exceptionellt kvartal kopplat till corona, inte bara för världen och Sverige, men även för Atrium så såklart. Eh, kontor är ju vår största affär och där har vi sett en stabilitet det första halvåret. Mm. Men för handelsfastigheterna var det ju ganska dramatiskt i mars-april där vi tappade både mycket besökare men också omsättning på våra handelsplatser. Mm. Sen såg vi i maj en gradvis förbättring både på antal besökare och omsättning men i juni, nu när 90% av våra handelshöresgäster har rapporterat in sin omsättning så visar den preliminära siffran att vi är tillbaka på samma omsättning som förra året Så det känns ju väldigt, väldigt positivt.
0: Okej, okay, okej. Okay. Vad tror du det beror på?
1: Nej, men Det är väl olika saker. Det är klart att coronapandemin som landade in var i stor skräck för oss naturligtvis. Vi har vant oss en del vid tanken. Vi har också fått ordning en del på smittspridningen eh, med alla restriktioner som är. och Tillsammans med det fina vädret så tror jag att många kände att man ändå behövde komma ut och handla lite grann.
0: Mm. Det regnade jag just nu så det, jag vet inte om det är fint väder. Det blåst väldigt mycket också. Men jag skulle kunna tänka mig att gå in på en handelsplats skulle jag
1: säga. är ju inte i på det är
0: Nej det är inte. Men ni gör ju en ändå ganska stark rapport. Ni, ni lämnar 38 miljoner i coronarabatter som, som påverkar. Om man bortser från resultatet på sista raden som är negativt så har ni ju det är ett relativt starkt förvaltningsresultat. Är du nöjd med rapporten?
1: Ja, men rapporten ligger i linje med våra förväntningar och kanske något bättre med tanke på de här rabatterna. Vi, vi gav ju en slags hint om vad vi trodde om tillfälliga rabatter redan i q rapporten där vi pratade om 45 miljoner. Nu landade mm. de på 38 miljoner. Och det är ju så att tittar man på våra hyresgäster så är det vissa som haft det väldigt tufft. Det är framförallt beklädnadsskor, restaurang och café. Men det finns ju också vissa hyresgäster som har gått bra eller till och med bättre de senaste månaderna. Vi har ju dagligvaru, elektronik, hemmafiks, fritid till exempel som har gått starkt. Så att vi har gjort individuella bedömningar till våra hyresgäster om vilka som har haft behov eller störst behov av de här rabatterna. Och det är de som också har erhållit dem. Men sen är det viktigt att förstå när man tittar på våra förvaltningsresultat är att vi också påverkas av sålda fastigheter där vi förra året sålde bostäderna i Kista och att vi har sålt första centrum. Och mm. de här försäljningarna har ju verkligen stärkt vår balansräkning och vi har ju en belåningsgrad nu på 41 procent.
0: Mm, mm. Men å andra sidan så finns det ju en, en liten resultateffekt att det, inte blir lika, det är inte samma intäkter? Självklart blir det ju
1: så. Jag tycker också att i det här läget vi står nu inför där vi inte riktigt vet vilken konjunktur vi kliver in i så är det väldigt viktigt att ha en finansiell stabilitet. Och Vi står ju nu med den här balansräkningen och låga belåningsgraden väl rustade för framtiden. Och Det borde ju också för en möjlighet att genomföra den här fantastiska portföljen som vi har framåt. En möjlighet att investera de här 32 miljarderna inom den marken vi äger och markanvisningen vi har. Och då ska man komma ihåg att 80% av vår projektportfölj är ju i befintliga eller kommande tunnelbanelägen i Stockholmsområdet. Eh, och det är en väldigt styrka i det. Mm,
0: mm. Det finns ju väldigt in intressanta projekt. Vi har ju pratat om, om till exempel slagshusområdet tidigare. Nu kör ni igång etapp två på Nobelberget. Vad kommer ni få se där när det är klart?
1: Eh, etapp två på Nobelberget, den eh, beslutade vi nu. Vi räknar med en byggstart i september under förutsättning att vi får bygglovet. Vilket vi bedömer att vi ska få klart då. Eh, och sen har vi en byggperiod så att vi blir klara under sommaren 2022.
0: Okej. Okay. Och det är bostäder?
1: Eh, det är bostadsrätterna här
0: i eh, Sikla, ja. Och det är fortfarande samma, samma plan där. Det är, det är ingenting ni kommer att ha kvar. Ni kommer inte konvertera till hyresrätter. någonting där utan det är bostadsrätter och vi ska inte ha dem kvar i balansräkningen när de är klara.
1: Nej, det stämmer. Just bostadsrättsutvecklingen här i Sickla blir ju så att vi säljer bort dem. Men däremot så bygger vi hyreslägenheter då i Mobilia och även i Grändestaden.
0: Mm, mm. Hur stor tror du att hyresrättsportföljen kommer vara som en del av hela a
1: Man Tittar man på den projektportfölj som vi har idag så består det ungefär 40% av bostadsutveckling. Och jag skulle säga av den andelen så tror vi att ungefär 30% kommer vara hyreslägenheter. Och resten är en bostadsrättsutveckling.
0: Okej, okay. men, men hela, liksom, hela balansräkningen då blir det ändå en marginal förutteelse att äga hyresrätter
1: man ja, gör ju att vi får en, ett långsiktigt och som trillar in. Medan bostadsrätterna är ju en engångsaffär i samband med att vi säljer av dem. Mm,
0: mm. Om, vi, om vi håller kvar till Nobeltemat. Nobelcenter är något som har ju varit mycket turer om i Stockholm senaste åren. Ni har inte varit inblandade förrän nu på, på slutet av den ni överlåter mark till staden för Nobelcenter i, i Slyssland. Och ni får en hel del fina tomter istället då. Hur tänker ni där? Vad tror du att Nobelcenter kommer tillföra det ni har i slutändan idag?
1: Jag tycker att ett Nobelcenter är otroligt viktigt. Inte bara för Stockholm utan hela Sverige. Och vi ser ju en otrolig potential i att ha ett Nobelcenter på plats. Vilket kommer att bidra väldigt mycket till platsens utveckling. Och ett flöde av människor att komma till den här platsen. Så vi tycker att det är jätte... Är positivt och naturligtvis kommer vi också stärka de andra markanvisningarna som vi har i området. Vi har ju en kontorsbyggrätt, vi har ju Mellaterrassen där vi blir både kultur, restauranger och så vidare. Vi har ju nu Handelsplatsen kommer utvecklas som är ett, ett otroligt starkt läge för ett stort flöde av människor och nu också en eh, hotellbyggrätt. Så att slussen kommer mm. att bli fantastiskt när det står klart så småningom. Mm,
0: mm. Kan det bli aktuellt för er att investera mer där eller det finns kanske ingen mark att gå längre?
1: Jag skulle säga att efter att de här sakerna har genomförts i så tror jag att det är färdigutvecklat. Okay. Men sen jobbar vi också med renoveringen av Katarina huset där vi har togställt mm. fastigheten vilket naturligtvis också påverkar våra förvaltningsresultat i det korta perspektivet. genomför vi ett upprustningsprojekt, det är en investering på 980 miljoner. Mm. Och som ska stå klart 2023 och där vi har kommit överens om Eriksgondolen om att de nu avflyttade i somras och mm. återkommer till med 1100 kvadratmeter i två olika restauranger vilket vi är otroligt glada över. Mm.
0: Och det är den här stora eh, nettoutyrningsförlusten ni hade förra året, eller hur? Det är Katarina huset som var mycket, eh. mycket på tappeten. Nettoutyrning var negativ när den drick kvartal.
1: Precis. Nettutredningen har ju påverkat bland annat av Katarinahuset. Men sen har vi också några kontorsetableringar både i Hagastaden och på Södermalm som har blivit uppsagda för avslut som påverkar våra mm. nettutredningar. Mm. Mm. Precis, precis. Det första centrum
0: var ju en av årets största affärer hittills. Nu sålde för nästan 4 miljarder. Och det antar jag, det var ju ett icke-prioriterat innehav då. Vad kommer ni göra med de pengarna?
1: Ja, I det kortsiktiga perspektivet så har vi ju eh, minskat vår belåning eh, radikalt. Så det gör att vi hamnar på den här på 41%. procent. Eh, mm. Men i det långsiktiga perspektivet så handlar det om att återinvestera pengarna möjligtvis i andra förvärv men också naturligtvis i vår projektutveckling.
0: Mm. Har ni några fler frågor på tapeten? Alltså, ni har ju ganska stora projekt framför er. Kommer vi få se ännu fler nyheter från Artikel om, om större projekt som Kyrsland?
1: Eh, vad gäller då så gjorde vi ett förvärv här i andra kvartalet med Eken 14 som ligger i angränsande till chokladfabriken som vi äger och till den fina marabo i Sumberg. Mm. Mm. Eh, det är ett bra komplement till den befintliga fastigheten och där vi också får en effektiv förvaltning. Mm. Eh, men vi gör naturligtvis. Eh, transaktionsmarknaden och i ju nyfikna på förvärmen, det ska naturligtvis vara till rätt nivåer. Mm. Men såklart så har vi en, en investeringstakt där målsättningen är att investera på 2 miljarder om året i egna utvecklingsprojekt. Mm. Så att vi har ju investeringar som vi planerar för hela tiden och redan vid halvårsskiftet nu så låg vi på nästan 1,2 miljarder investeringar.
0: Okej. Okay. Och Det här är alltså utöver de 32 miljarder ni har planerat?
1: Den kvarvarande investeringen vid bokslutet är ju 32, där 28 är möjliga projekt och vi har då och en halv som beslutade projekt. Okej, okay, okej.
0: Okay. Så om de 2 miljarder om året, det, är, det liksom ingår i den volymen eller kommer det komma ut? I... Ja, men
1: precis. Det är så att målet är att investera 2 miljarder och allt annat lika om vi inte bygger på projekt på projektportfälle ytterligare, så kommer den i så fall minska med 2 miljarder per år. Okej, mm, okej. Okay, okay. Jag förstår. Det har vi några år att jobba med, om man tänker 15 år framåt ungefär. <laughs> ja,
0: det, det är väl långsiktighet om, om, om något. Du vill säga att ni följer transaktionsmarknaden. Det är ju det är rimligtvis så, så kommer det lite grejer ut på marknaden nu med tanke på, på läget och alla drabbas olika. Men hur fotar det än hur rustar det är för liksom att göra snabba förvärv om det behövs nu?
1: Vi har ju definitivt resurser för att göra transaktioner, både i mantimmar och finansiellt.
0: Okej. Okay. Om, om vi går lite in på finansieringsfrågorna. Ni har gjort ett avtal med Europeiska investeringsbanken nu om grönt kapital, en miljard ungefär, där ni ska finansiera Basmarkaby och eh, Life City i Stockholm. Hur ser läget ut i övrigt på finansieringsbankerna?
1: Eh, för Adrim Jünberg så har vi ju en eh, bra finansiell ställning och tittar man på vår låneportfölj så är den väldigt väl differentierad. Både utifrån att vi har bankfinansiering. Vi finns ju på kapitalmarknaden både i Sverige och Norge med särta obligationer. Eh, men också att vi har ju direktfinansiering både från Allianz, Nordiska investeringsbanken och nu det senaste då att vi har ett lånelöfte kan man säga under tre år. för Europeiska investeringsbanken och sen är det en löptid på åtta år eh, som också är ett grönt lån. Så att vår låneportfölj ser väldigt bra ut tycker jag. Eh, idag har vi en kapitalbindning på nästan fem år och en räntebindning på över fem år och den genomsnittliga räntan 1,8%. Så att på finansieringssidan så ser det riktigt bra ut.
0: Okej, okay, okej. Okay. Det där som börjar runda av, Annika. Jag Annika. En sak som jag tänkte ändå blir det kommentera lite innan, innan vi börjar prata semester. Det är... Ni som är början, ni förknippas ju väldigt mycket med handeln, men, men som du nämnde, ni har ju över 50% kontor. Handeln har gått igenom en, vad ska man kalla det, metamorfos de senaste åren. Och, och nu är det många som spår samma utveckling för kontorssidan. Hur ser du på de här diskussionerna om, om hemarbete och så vidare, framtidens kontor, utifrån det som vi har sett de senaste månaderna?
1: Ja, men vissa pratar ju om att den här beteendeförändringen nu kommer påverka kontorsmarknaden i en väldigt hög grad. Jag delar inte riktigt den bilden. Eh, vi har varit duktiga på att ställa om och vi har fått en knuff nu i, i och med att vi måste lära oss tekniken, vilket är positivt. Mm. Men jag tycker att det är väldigt uppenbart att de mötena som vi har haft då via tekniken har fungerat alldeles utmärkt vad gäller avrapportering och liksom uppföljning av frågor. Men man utvecklar ju ingen verksamhet genom att ha digitala möten. Och det är också väldigt tydligt att alla kollegor vill ju definitivt komma till kontoret och träffas igen. Jag tror att det här engagemanget och drivkraften är väldigt mycket att vi människor gillar att träffas. Och jag tror att kontorets roll i framtiden är enormt viktigt utifrån att skapa sitt företags varumärke och även engagemanget i verksamheten.
0: Mm. Vi hoppas att nästa gång får vi träffas på riktigt i podden. Men nu är det dags för semester. Vad ska du göra i sommar?
1: Jag tänkte ge mig ut på sjön och jag ska leta upp solen där den finns. Och så ska jag umgås mycket med familjen. Det är min plan.
0: Härligt, det låter som en bra plan. Stort tack Annika för att du ställde
1: upp. Och vi hörs igen senare. Ja, ha det så bra. Ha en skön semester alla nu. Tack samma. Hej. Hej då.